0: Section 39 de Le Rouge et le Noir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume second, chapitre neuf. Le bal, le luxe des toilettes, l'éclat des bougies, les parfums, tant de jolis bras de belles épaules des bouquets des airs de rossini qui enlèvent des peintures de cicéry je suis hors de moi voyage du zéri. vous avez de l'humeur lui dit la marquise de la mole je vous en avertis c'est de mauvaise grâce au bal je ne me sens que mal à la tête répondit mathilde d'un air dédaigneux il fait trop chaud ici à ce moment comme pour justifier mademoiselle de la mole le vieux baron de Tolly se trouva mal et tomba on fut obligé de l'emporter on parla d'apoplexie ce fut un événement désagréable mathilde ne s'en occupa point c'était un parti pris chez elle de ne regarder jamais les vieillards et tous les êtres reconnus pour dire des choses tristes elle dansa pour échapper à la conversation sur l'apoplexie qui même n'en était pas une car le surlendemain le baron reparut mais m sorel ne vient point se dit-elle encore après qu'elle eut dansé. Elle le cherchait presque des yeux lorsqu'elle l'aperçut dans un autre salon. Chose étonnante, il semblait avoir perdu ce ton de froideur impassible qui lui était si naturel. Il n'avait plus l'air anglais. Il cause avec le comte Altamira, mon condamné à mort, se dit Mathilde. Son œil est plein d'un feu sombre. Il a la tournure d'un prince déguisé. Son regard a redoublé d'orgueil julien se rapprochait de la place où elle était toujours causant avec altamira elle le regardait fixement étudiant ses traits pour y chercher ces hautes qualités qui peuvent valoir à un homme l'honneur d'être condamné à mort comme il passait près d'elle oui disait-il au comte altamira danton était un homme ô ciel serait-il un danton se dit mathilde mais il a une figure si noble et ce danton était si horriblement laid un boucher je crois julien était encore assez près d'elle elle elle n'hésita pas à l'appeler elle avait la conscience et l'orgueil de faire une question extraordinaire pour une jeune fille danton n'était-il pas un boucher lui dit-elle oui aux yeux de certaines personnes lui répondit julien avec l'expression du mépris le plus mal déguisé et l'œil encore enflammé de sa conversation avec altamira mais malheureusement pour les gens bien nés il était avocat à mairie sur seine c'est-à-dire mademoiselle Ajouta-t-il d'un air méchant, qu'il a commencé comme plusieurs pères que je vois ici. Il est vrai que Danton avait un désavantage énorme aux yeux de la beauté. Il était fort laid. Ces derniers mots furent dits rapidement, d'un air extraordinaire et assurément fort peu poli. Julien attendit un instant, le haut du corps légèrement penché, et avec un air orgueilleusement humble. Il semblait dire Je suis payé pour vous répondre, et je vis de mon salaire. Il ne daignait pas lever l'œil sur Mathilde elle avec ses beaux yeux ouverts extraordinairement et fixés sur lui avait l'air de son esclave enfin comme le silence continuait il la regarda ainsi qu'un valet regarde son maître afin de prendre des ordres quoique ses yeux rencontrassent en plein ceux de mathilde toujours fixés sur lui avec un regard étrange il s'éloigna avec un empressement marqué lui qui est réellement si beau se dit enfin mathilde sortant de sa rêverie faire un tel éloge de la laideur jamais de retour sur lui-même il n'est pas comme Célus au croisenois ce serait la quelque chose de l'air que prend mon père quand il fait si bien napoléon au bal elle avait tout à fait oublié danton décidément ce soir je m'ennuie elle saisit le bras de son frère et à son grand chagrin le força de faire un tour dans le bal l'idée lui vint de suivre la conversation du condamné à mort avec julien la foule était énorme elle parvint cependant à les rejoindre au moment où à deux pas devant elle altamira s'approchait d'un plateau pour prendre une glace il parlait à julien le corps à demi tourné il vit un bras d'habit brodé qui prenait une glace à côté de la sienne la broderie sembla exciter son attention il se retourna tout à fait pour voir le personnage à qui appartenait ce bras à l'instant ses yeux noirs si nobles et si naïfs prirent une légère expression de dédain vous voyez cet homme dit-il assez bas à julien c'est le prince d'Araceli, ambassadeur de ce matin il a demandé mon extradition à votre ministre des affaires étrangères de france m de nerval tenez le voilà là-bas qui joue au whist. Monsieur de nerval est assez disposé à me livrer car nous vous avons donné deux ou trois conspirateurs en 1862. si l'on me rend à mon roi je suis pendu dans les vingt-quatre heures et ce sera quelqu'un de ces jolis messieurs à moustache qui m'empoignera les infâmes s'écria julien à demi haut mathilde ne perdait pas une syllabe de leur conversation l'ennui avait disparu pas si infâme reprit le comte altamira je vous ai parlé de moi pour vous frapper d'une image vive regardez le prince d'Araceli. toutes les cinq minutes il jette les yeux sur sa toison d'or il ne revient pas du plaisir de voir ce colifichet sur sa poitrine ce pauvre homme n'est au fond qu'un anachronisme il y a cent ans la toison était un honneur insigne mais alors elle eût passé bien au-dessus de sa tête aujourd'hui parmi les gens bien nés il faut être un araceli pour en être enchanté il eût fait pendre toute une ville pour l'obtenir est-ce à ce prix qu'il l'a eu dit julien avec anxiété non pas précisément répondit altamira froidement il a peut-être fait jeter à la rivière une trentaine de riches propriétaires de son pays qui passaient pour libéraux quel monstre dit encore julien mademoiselle de la mole penchant la tête avec le plus vif intérêt était si près de lui que ses beaux cheveux touchaient presque son épaule vous êtes bien jeune répondait altamira je vous disais que j'ai une sœur mariée en provence elle est encore jolie bonne douce c'est une excellente mère de famille fidèle à tous ses devoirs Pieuse et non dévote où veut-il en venir pensait mademoiselle de la mole elle est heureuse continua le comte altamira elle l'était en 1815. alors j'étais cachée chez elle dans sa terre près d'antibes eh bien au moment où elle apprit l'exécution du maréchal ney elle se mit à danser est-il possible dit julien atterré c'est l'esprit de parti reprit altamira il n'y a plus de passion véritable au dix-neuvième siècle c'est pour cela que l'on s'ennuie tant en france on fait les plus grandes cruautés mais sans cruauté tant pis dit julien du moins quand on fait des crimes faut-il les faire avec plaisir ils n'ont que cela de bon et l'on ne peut même les justifier un peu que par cette raison Mademoiselle de la mole oubliant tout à fait ce qu'elle se devait à elle-même s'était placée presque entièrement entre altamira et julien son frère, qui lui donnait le bras, accoutumé à lui obéir, regardait ailleurs dans la salle, et pour se donner une contenance, avait l'air d'être arrêté par la foule. Vous avez raison, disait El tamira on fait tout sans plaisir et sans s'en souvenir, même les crimes. Je puis vous montrer dans ce bal dix hommes peut-être qui seront damnés comme assassins. Ils l'ont oublié, et le monde aussi. Plusieurs sont émus jusqu'aux larmes si leur chien se casse la patte. Au père chaise. Quand on jette des fleurs sur leurs tombes comme vous dites si plaisamment à paris on nous apprend qu'ils réunissaient toutes les vertus des preux chevaliers et l'on parle des grandes actions de leurs bisaïeuls qui vivaient sous henri IV. si malgré les bons offices du prince d'aracelli je ne suis pas pendu et que je jouisse jamais de ma fortune à paris je veux vous faire dîner avec huit ou dix assassins honorés et sans remords vous et moi à ce dîner nous serons les seuls purs de sang mais je serai méprisé et presque haï comme un monstre sanguinaire et jacobin et vous méprisez simplement comme homme du peuple intrus dans la bonne compagnie rien de plus vrai dit Mademoiselle de la mole altamira la regarda étonnée julien ne daigna pas la regarder notez que la révolution à la tête de laquelle je me suis trouvé, continua le comte altamira n'a pas réussi uniquement parce que je n'ai pas voulu faire tomber trois têtes et distribuer à nos partisans sept à huit millions qui se trouvaient dans une caisse et dont j'avais la clef mon roi qui aujourd'hui brûle de me faire pendre et qui avant la révolte me tutoyait m'eût donné le grand cordon de son ordre si j'avais fait tomber ses trois têtes et distribuer l'argent de ses caisses car j'aurais obtenu au moins un demi-succès et mon pays eût eu une charte telle qu'elle ainsi va le monde c'est une partie d'échecs. alors reprit julien l'œil en feu vous ne saviez pas le jeu maintenant je ferai tomber des têtes voulez-vous dire Et je ne serai pas un girondin comme vous me le faisiez entendre l'autre jour je vous répondrai dit altamira d'un air triste quand vous aurez tué un homme en duel ce qui est encore bien moins laid que de le faire exécuter par un bourreau ma foi dit julien qui veut la fin veut les moyens si au lieu d'être un atome j'avais quelque pouvoir je ferais pendre trois hommes pour sauver la vie à quatre ses yeux exprimaient le feu de la conscience et le mépris des vains jugements des hommes ils rencontrèrent ceux de mademoiselle de la mole tout près de lui et ce mépris loin de se changer en air gracieux et civil sembla redoubler elle en fut profondément choquée mais il ne fut plus en son pouvoir d'oublier julien elle s'éloigna avec dépit entraînant son frère il faut que je prenne du punch et que je danse beaucoup se dit-elle je veux choisir ce qu'il y a de mieux et faire effet à tout prix voici ce fameux impertinent le comte de fervaques elle accepta son invitation ils dansèrent il s'agit de voir pensa-t-elle qui des deux sera le plus impertinent mais pour me moquer pleinement de lui il faut que je le fasse parler bientôt tout le reste de la contredanse ne dansa que par contenant on ne voulait pas perdre une des réparties piquantes de Mathilde. Monsieur de fervaques se troublait et ne trouvant que des paroles élégantes au lieu d'idées faisait des mines mathilde qui avait de l'humeur fut cruelle pour lui et s'en fit un ennemi elle dansa jusqu'au jour et enfin se retira horriblement fatiguée mais en voiture le peu de force qui lui restait était encore employé à la rendre triste et malheureuse elle avait été méprisée par julien et ne pouvait le mépriser julien était au comble du bonheur ravi à son insu par la musique les fleurs les belles femmes l'élégance générale et plus que tout par son imagination qui rêvait des distinctions pour lui et la liberté pour tous quel beau bal dit-il au comte rien n'y manque il y manque la pensée répondit altamira et sa physionomie trahissait ce mépris qui n'en est que plus piquant parce qu'on voit que la politesse s'impose le devoir de le cacher vous y êtes monsieur le comte n'est-ce pas la pensée et conspirante encore je suis ici à cause de mon nom mais on hait la pensée dans vos salons il faut qu'elle ne s'élève pas au-dessus de la pointe d'un couplet de votre ville alors on la récompense mais l'homme qui pense s'il a de l'énergie et de la nouveauté dans les saillies vous l'appelez cynique n'est-ce pas ce nom-là qu'un de vos juges a donné à courrier vous l'avez mis en prison ainsi que béranger tout ce qui vaut quelque chose chez vous par l'esprit la congrégation le jette à la police correctionnelle et la bonne compagnie applaudit c'est que votre société vieillit prise avant tout les convenances vous ne vous élèverez jamais au-dessus de la bravoure militaire vous aurez des murats et jamais des washington je ne vois en france que de la vanité un homme qui invente en parlant arrive facilement à une saillie imprudente et le maître de la maison se croit déshonoré à ces mots la voiture du comte qui ramenait julien s'arrêta devant l'hôtel de la mole julien était amoureux de son conspirateur altamira lui avait fait ce beau compliment évidemment échappé à une profonde conviction vous n'avez pas la légèreté française et comprenez le principe de l'utilité or il se trouvait que justement l'avant-veille julien avait vu marino Faliero. tragédie de m casimir de la vigne israël bertuccio un simple charpentier de l'arsenal n'a-t-il pas plus de caractère que tous ces nobles vénitiens se disait notre plébéien révolté et cependant ce sont des gens dont la noblesse prouvée remonte à l'an sept cents un siècle avant charlemagne tandis que tout ce qu'il y avait de plus noble ce soir au bal de m de Rès ne remonte et encore clopin clopin que jusqu'au treizième siècle eh bien au milieu de ces nobles de venise si grands par la naissance mais si étiolés mais si effacés par le caractère c'est d'israël bertuccio qu'on se souvient une conspiration anéantit tous les titres donnés par les caprices sociaux. Là, un homme prend d'emblée le rang que lui assigne sa manière d'envisager la mort l'esprit lui même perd de son empire. Que serait Danton aujourd'hui dans ce siècle des Valenod et des Rénal, pas même substitut du procureur du roi? Que dis je? Il se serait vendu à la congrégation, il serait ministre, car enfin ce grand Danton a volé, Mirabeau aussi s'est vendu, Napoléon avait volé des millions en Italie, sans quoi il eût été arrêté tout court par la pauvreté comme Pige. lafayette seule n'a jamais volé faut-il voler faut-il se vendre pensa julien cette question l'arrêta tout court il passa le reste de la nuit à lire l'histoire de la révolution le lendemain en faisant ses lettres dans la bibliothèque il ne songeait encore qu'à la conversation du comte altamira dans le fait se disait-il après une longue rêverie si ces espagnols libéraux avaient compromis le peuple par des crimes on ne les eût pas balayés avec cette facilité ce furent des enfants orgueilleux et bavards comme moi s'écria tout à coup julien comme se réveillant en sursaut quai je fait de difficile qui me donne le droit de juger de pauvres diables qui enfin une fois en la vie ont osé ont commencé à agir je suis comme un homme qui au sortir de table s'écrie demain je ne dînerai pas ce qui ne m'empêchera point d'être fort et allègre comme je le suis aujourd'hui qui sait ce qu'on éprouve à moitié chemin d'une grande action car enfin ces choses-là ne se font pas comme on tire un coup de pistolet ses hautes pensées furent troublées par l'arrivée imprévue de mademoiselle de la mole qui entrait dans la bibliothèque il était tellement animé par son admiration pour les grandes qualités de danton de mirabeau de carnot qui ont su n'être pas vaincus que ses yeux s'arrêtèrent sur Mademoiselle de la mole mais sans songer à elle sans la saluer sans presque la voir quand enfin ses grands yeux si ouverts s'aperçurent de sa présence son regard s'éteignit Mademoiselle de la mole le remarqua avec amertume en vain elle lui demanda un volume de l'histoire de france de vély placé au rayon le plus élevé ce qui obligeait julien à aller chercher la plus grande des deux échelles julien avait approché l'échelle il avait cherché le volume il le lui avait remis sans encore pouvoir songer à elle en remportant l'échelle dans sa préoccupation il donna un coup de coude dans une des glaces de la bibliothèque les éclats en tombant sur le parquet le réveillèrent enfin il se hâta de faire des excuses à mademoiselle de la Mole, il voulut être poli mais il ne fut que poli mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublé et qu'il eût mieux aimé songer à ce qui l'occupait avant son arrivée que lui parler après l'avoir beaucoup regardée elle s'en alla lentement julien la regardait marcher il jouissait du contraste de la simplicité de la toilette actuelle avec l'élégance magnifique de celle de la veille la différence entre les deux physionomies était presque aussi frappante cette jeune fille si altière au bal du duc de retz avait presque en ce moment un regard suppliant réellement se dit julien cette robe noire fait briller encore mieux la beauté de sa taille elle a un port de reine, mais pourquoi est-elle en deuil si je demande à quelqu'un la cause de ce deuil il se trouvera que je commets encore une gaucherie julien était tout à fait sorti des profondeurs de son enthousiasme il faut que je relise toutes les lettres que j'ai faites ce matin dieu sait les mots sautés et les balourdises que j'y trouverai comme il lisait avec une attention forcée la première de ces lettres il entendit tout près de lui le bruissement d'une robe de soie il se retourna rapidement Mademoiselle de la mole était à deux pas de sa table elle riait cette seconde interruption donna de l'humeur à julien pour mathilde elle venait de sentir vivement qu'elle n'était rien pour ce jeune homme ce rire était fait pour cacher son embarras elle y réussit évidemment vous songez à quelque chose de bien intéressant Monsieur sorel n'est-ce point quelque anecdote curieuse sur la conspiration qui nous a envoyé à paris m le comte altamira dites-moi ce dont il s'agit je brûle de le savoir je serai discrète je vous le jure elle fut étonnée de ce mot en se l'entendant prononcer quoi donc elle suppliait un subalterne son embarras augmentant elle ajouta d'un petit air léger qu'est-ce qui a pu faire de vous ordinairement si froid un être inspiré une espèce de prophète de Michel-Ange cette vive et indiscrète interrogation blessant julien profondément lui rendit toute sa folie danton a-t-il bien fait de voler lui dit-il brusquement et d'un air qui devenait de plus en plus farouche. Les révolutionnaires du Piémont, de l'Espagne, devaient-ils compromettre le peuple par des crimes Donner à des gens, même sans mérite, toutes les places de l'armée, toutes les croix Les gens qui auraient porté ces croix n'eussent-ils pas redouté le retour du roi Fallait-il mettre le trésor de Turin au pillage ?« En un mot, mademoiselle, » dit-il, en s'approchant d'elle d'un air terrible, « l'homme qui veut chasser l'ignorance et le crime de la terre, doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard mathilde eut peur ne put soutenir son regard et recula deux pas elle le regarda un instant puis honteuse de sa peur d'un pas léger elle sortit de la bibliothèque fin de la section 39, enregistrée par Christiane